0: Allô? Bon jeudi tout le monde! Bienvenue à cette toute première émission de Mojito Electro, une présentation d'Avantages numériques et ses partenaires. Donc euh, je suis Maud Labrec-Denis et j'aurai le plaisir d'animer cette émission, mais je ne vais pas faire ça seul je suis en compagnie de la merveilleuse Camille Barbato qui est assise juste à côté de moi. Bonjour Camille!
1: Bonjour Maud!
0: Est-ce que tu es nerveuse à cette première émission?
1: Tu viens de dire que je suis merveilleuse à la radio? Oui! Clairement. <rire> ça
0: promet, là, la barre est haute, tu n'auras pas le choix d'assurer, oh ça devrait God. bien aller. Alors, euh, l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Le son comme moteur d'expérience », qui est un, un sujet qui est super intéressant parce qu'on va parler d'expérience numérique, vous l'aurez compris. Euh, pour en parler, on accueille vraiment plusieurs invités super intéressants. Je vais te, le, je vais te laisser le, le soin de nous les présenter, Camille. Super.
1: Bah, Aujourd'hui, on accueille Marine Le Parc, responsable de la programmation et euh, coordination du jardin de réalité virtuelle du FME. Franck Weber, euh, compositeur, designer, sonneur, directeur artistique à One Life Remains. Il présente son projet Sens VR au jardin de réalité virtuelle. Et pour finir, on a Marwan Sekat avec nous. Euh, Marwan Sekat est un artiste euh, numérique émergent. et Il présente lui aussi son projet Picly au jardin VR puis il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous le voyez, vous ne le voyez pas, nous on le voit, on a des mojitos sur la table et il ne faut pas oublier Rosalie Chartier-Lacombe qui aujourd'hui nous prépare les mojitos avec les, euh, la menthe fraîche du jardin euh, de Gérald Gastonguet. Merci Rosalie, c'est notre support. D'ailleurs, on invite tout
0: le monde à venir prendre un verre avec nous au studio du CFME. Donc, les maillots sont fournis par Avantage Numérique. Donc, on a un gros planning sur la table pour aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec Marine Le Parc. Bonjour Marine. Salut. Bienvenue en Abitibi. C'est pas ta première fois, je pense. Non,
2: c'est la deuxième.
0: La deuxième. Pour le FME. Bon, ben génial. Alors, euh, on est très content de t'accueillir parmi nous. Euh, tu t'occupes euh, du Jardin de réalité virtuelle du Festival de musique émergente. Euh, c'est pas la première année, je crois, que, que tu t'en occupes?
2: Non, c'est ça. C'est la deuxième édition cette année. Euh, L'année passée, euh, ça avait été euh, pas mal un succès. On avait euh, été sur la rue principale avec euh, huit projets. On avait accueilli 300 personnes. Et cette année, ouf, on, on
0: monte on monte les chiffres, on est à 15 expériences que vous pourrez découvrir tout au long du festival. C'est quand même le double, ça devait être tout un défi de coordination et, et de, de montage, je pense que vous êtes encore en montage d'ailleurs. Je pense qu'on a pas mal fini. C'est pas mal prêt. C'est pas mal prêt, excellent, donc on va pouvoir aller voir ça. Alors à quoi on peut s'attendre dans cette édition 2019 du Jardin VR ben, écoute, déjà cette année, sur ces
2: 15 expériences, on est à 14 expériences de réalité virtuelle. Donc, c'est essentiellement des petits casques qu'on va mettre sur, sur nos têtes. On a aussi la chance d'avoir une expérience de réalité augmentée. En fait, cette année, on, on, comme l'année passée, toutes les œuvres qu'on présente ont une relation très forte avec le monde musical, les environnements sonores. Donc, si vous aimez la musique, ben, vous êtes toujours au bon endroit pour venir en découvrir. On a des choses plus contemplatives. On a des euh, on a euh, des choses très très connues, par exemple euh, peut-être on a des fans de Tetris euh, dans, la, dans la salle. Oui,
0: je suis restée scotchée là-dessus <rire> pendant un bout tantôt. Oui, Tetris. <rire> Alors,
2: Tetris revient en VR et puis il y a aussi un autre jeu euh, qui était très très connu euh, il y a quelques, quelques dizaines d'années déjà qui s'appelle Rez. Euh, C'est un shooter euh, et euh, qui réagit euh, beaucoup à la musique quand on,
0: quand on gagne des points. Puis, je pense que vous avez quand même plusieurs projets. Ça vient pas juste euh, du Québec. Il y a vraiment des projets internationaux. Ben, C'est ça. Ben, déjà, euh, Tetris Rez, en
2: s'entend, euh, ça ne <rire> vient pas d'ici. On a énormément de projets euh, français aussi, euh, notamment grâce à Arte, euh, qui euh, présente euh, via leur application. On en a euh, cinq, en fait. Euh, donc, quatre français et un allemand. Et euh, ben justement, euh, autour de la table, on a Franck Weber avec nous qui pourra parler un peu plus de sens, euh, qui est euh, un projet réalité, euh, réalité virtuelle euh, à partir d'une
0: BD qui est super, super beau. Euh, Peut-être pour nos auditeurs, juste clarifier un peu la différence. C'est quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? C'est un peu du jargon numérique. Est-ce que tu peux nous, nous nous éclairer un petit peu?
2: Réalité virtuelle, tu rentres dans un monde. Donc, tu mets un casque sur ta petite tête et euh, on tu, tu es transporté littéralement dans un autre environnement. Euh, la réalité augmentée, au contraire, tu vas voir un dispositif entre toi et la réalité. Euh, donc, si tu regardes avec ton cellulaire sur un mur, oh, par exemple, il y avoir une forme qui va popper, qui va pouvoir te parler, te montrer une direction. Donc, ça peut être sous forme de jeu, de documentaire. C'est vraiment deux dispositifs complètement différents. Vous pouvez venir tester
0: au jardin. Est-ce que le, le jardin de réalité virtuelle s'adresse à tout le monde ou il faut déjà en avoir fait? Est-ce que c'est bon pour les débutants? Il ne faut absolument aucun
2: skills <rire> pour <rire> venir essayer la VR. Uh, donc, parents, adolescents, personnes un peu plus âgées, toutes les couleurs de toutes
0: les langues, vous êtes les bienvenus. Parfait. Euh, le jardin de réalité virtuelle est situé euh, sur la Carter, dans le fond. L'entrée la, la, est sur la Carter, coin huitième. Euh, donc, euh, on invite les gens à aller euh, vivre les 15 expériences. C'est bien une, une quinzaine que vous avez? Oui, c'est ça. Et donc 184, 186 rue On a, on
2: a deux salles pour vous accueillir. Euh, on aura une salle qui sera un peu plus contemplation. Tu sais, j'ai parlé tantôt de sens, euh, qui euh, voilà. Donc Franck en parlera tantôt euh, à partir d'une BD. On a aussi une super, super œuvre qui s'appelle Ayahuasca que je recommande à tout le monde euh, autour de nous et à tous ceux qui nous écoutent, euh, qui est tiré d'une expérience euh, euh, chamanique. Donc euh, l'ayahuasca, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boisson qui euh, te donne des
0: hallucinations de vaccination. Ouh, ça promet. <rire> Vous avez aussi des, des partenaires pour le jardin VR que ça vaut la peine de mentionner, euh, je crois, parce que sans eux, il hein, n'y aurait rien qui serait possible.
2: Mais non, c'est ça. En fait, nous, on dit un énorme merci, bien, déjà au FME, de nous avoir fait euh, confiance, à l'équipe de bénévoles, qui, sans eux, on ne ferait rien non plus. Euh, en tout premier lieu, on a nos, nos partenaires du consulat qui euh, nous aident à faire venir des artistes internationaux, euh, Français consulat de, de France à, à Montréal. Sans eux, voilà, ça serait, ça serait beaucoup plus difficile. La ville de Rwanda, bien sûr, qui nous soutient. Euh, on a euh, le centre FI, pour ceux qui ne connaissent pas, le centre d'art spécialisé, notamment en, en expérience immersive à Montréal, qui euh, nous soutient également. Et pour finir, l'UQAT, l'Université du Québec en habitivité Miskamingue, qui nous fournit la bonne humeur, aussi tout le matériel.
0: Ça, c'est l'essentiel, parce qu'on en a besoin de bonne humeur quand on fait des projets technologiques. Donc, je vais passer le tour de parole à Camille pour, pour regarder avec M. Frank Weber, quelle est cette œuvre magnifique. Mais oui,
1: Franck. Euh, Salut. Comment tu vas?
3: Ça va pas mal. Ah. Je, le Morito a eu un bel effet sur moi.
1: Oui, sur moi aussi. Mais Franck, j'ai pu tester ton expérience un peu plus tôt, puis j'ai trouvé fantastique. Mais avant de rentrer vraiment dans ton expérience, je voudrais que tu nous parles de ton parcours euh, professionnel, qu'est-ce qui t'a en donné envie de faire ça, d'où tu viens, et ainsi de suite. Oui, j'ai vu
3: qu'il y avait une note où il y avait marqué parcours personnel. Et ouais. euh, tu peux et, parler et tu... du personnel, non, aussi. Non, bah, si tout de suite, je, <rire> me suis dit, quand je me suis rendu compte qu'en fait, mon parcours n'était pas personnel. C'est-à-dire qu'il était fait, fabriqué, construit autour de rencontres. Et donc c'était toujours des, des, des rapports de collaboration, des rapports comme ça. Moi je fais du son depuis que je suis tout bébé. Et euh, j'ai fait et tout un tas de métiers. 6 mois Et j'ai toujours, toujours fait du son et j'ai fait d'autres métiers à côté. Et puis il y a une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai essayé de faire rentrer le son dans mon activité professionnelle de l'époque, qui était autour de l'animation. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai divergé pour essayer de trouver tous les endroits où on pouvait faire de la musique pour quelque chose. Et le monde du numérique euh, m'a offert beaucoup beaucoup de support. Du coup, j'ai euh, travaillé plutôt avec des, des hackers, des biohackers euh, pour faire le son de, de, de protéines et d'acides aminés. Ensuite, j'ai fait des, des sons avec des robots. Je me suis intéressé aux objets connectés. J'ai fait de la muséographie. Euh, musée au Sony, c'est-à-dire euh, essayer de mettre du, comment est -ce on, on met du son dans les musées, dans les présentations. Euh, J'ai fait partie d'un collectif de jeux vidéo qui s'appelle One Life Remains qui essaye d'emmener de, le jeu vidéo dans, dans le monde de l'art contemporain. Donc là aussi, les, la question des musées, la question de, du rapport au son est, est, est primordiale. Et puis, euh, toujours, le, le, jeu vidéo, le jeu vidéo et la VR qui est arrivée en fait, euh, par ce, euh, par ce, par ce biais-là. Donc ça fait, euh, je pense, six, six ans, que je travaille dans la VR. Mon, mon, mon parcours étant un peu euh, hétérodoxe, je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver les grammaires et les syntaxes sonores de chacun des, des, des objets qui ont traversé un peu mon, mon espace créatif. Donc essayer de trouver les singularités. Donc pour la VR, c'est quoi les singularités de la VR Les singularités du son du, du, du jeu vidéo, notamment dans, un, dans des espaces où il y a de la porosité entre les... Entre les entre les médias et entre les supports. On a tendance souvent à mettre le son du cinéma dans le jeu vidéo, on a tendance à mettre le son du jeu vidéo dans, le, dans la VR, et le son de la VR dans l'air. Ce qui n'est pas euh, forcément toujours les bonnes, les bonnes solutions à mon avis.
1: C'est super intéressant, si je ne me trompe pas, tu vas rencontrer les étudiants de Lucat dans la semaine. Je pense qu'ils vont adorer ce que tu vas raconter, <rire> vraiment. Maintenant, euh, est-ce que tu veux bien nous présenter le projet « C'est sens » lié au jardin de réalité virtuelle
3: ouais. Sens vert bah, Sens vert c'est un, un jeu euh, narratif qui s'inspire d'une bande dessinée de, de Marc-Antoine Mathieu, qui est un, un auteur de BD qui, qui fabrique des choses un petit peu... Euh... Ah tiens, il y a une petite intervention sonore intéressante. <rire> qui travaille beaucoup sur la question de l'absurde et, et la question du vide, du plein. Donc euh, voilà, c'est une histoire qui nous, qui nous fait traverser un paysage... Euh, un peu étonnant, et dans lequel on va devoir euh, suivre des flèches. Et toute l'idée, c'est euh, de trouver le sens de ces flèches. Il euh, y a le sens de la direction, mais il y a aussi le sens euh, profond, insondable. Donc voilà, voilà ce que je peux dire un peu de cette expérience. Mmh. Je ne voudrais pas trop dévoiler, mais c'est une expérience qui est difficile à raconter en, en réalité.
1: Oui. Il faut la vivre. Il faut vraiment la vivre, euh, je l'ai testé puis, euh, Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'était cette notion de, de vertige. Mmh. Et quand on en parlait, après, d'espace aussi... Il y a des moments où on est quand même dans des grands, grands espaces très très, très, très larges, mmh. puis ensuite on passe dans des tout petits euh, espaces comme entre deux, euh, deux murs qui sont immenses. Mais ça, ça. c'est
3: mon, 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 euh, <coughs> mon premier projet vert. C'est déjà un projet qui a un certain nombre d'années, euh, mais tous les membres de l'équipe, donc en fait, c'est pas mon projet. Hein. Euh, moi, j'ai fait le son dessus. Il y a euh, Charliette qui a fait toute la partie interactive, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce, sur ce projet. Euh, ce qui était, euh, euh, je trouve intéressant, c'était la manière dont on pouvait travailler le son sur des espaces vides. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire naître euh, des univers à partir de rien C'est déjà un peu particulier de, de rentrer dans un, dans, dans, dans un support où on va mettre un casque et qu'est-ce qu'on va nous, nous montrer on va, on va nous montrer une ligne, par exemple. Ça, au niveau sonore, ça pose beaucoup de questions. C'est le genre de questions qui m'intéressent, moi. C'est quoi la limite C'est quoi le point limite du son et qu'est-ce qu'il qu 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 amène
1: si, si je ne me trompe pas, vous avez remporté des prix avec ce projet
3: Oui, mais je ne sais pas, je, aucune, je, je, sais je, pas. Je, je ne regarde jamais les prix.
4: Attends, attends, Donc, on, ouais, on, on a ça, on a ça, on a ça <rire> euh...
1: Oui, oui, Alors, on a eu des prix.
0: On va les énumérer. Là.
1: Oui. Moi, j'ai le euh, Best Emotional VR Game en, 2010, en ouais. 2016. Euh, euh, sélection Tribeca Film Festival ouais, 2016, ouais, ouais. et finaliste Unity Vision Summit ouais, tout à fait, Unity, 2016. Ouais, ouais. C'est incroyable. Euh, Maud, je pense que tu peux nous présenter... Euh Quelqu'un d'autre?
0: Ben oui, en fait, on va continuer à faire le tour pour que vous connaissiez un peu euh, nos invités. Puis ensuite, on va avoir un espace là, de discussion euh, qui va être un petit peu plus sous forme de table ronde. Mais avant euh, de passer à, à Marouane, on aurait une petite surprise parce qu'on a évoqué un peu le centre-fille tout à l'heure. Euh, ben, J'ai fait une, une rencontre téléphonique. Malheureusement, elle pouvait pas être avec nous parce qu'on est en même temps qu'un gros événement qui a lieu à Venise. Donc, on ne faisait pas le poids contre Venise, malheureusement. Mais euh, on peut, euh, on peut vous, euh, vous faire découvrir quand même le Centre FI à travers cette petite entrevue. Donc, euh, Camille, Camille, pèse le ce piton!
1: <rire> c'est parti, c'est lancé!
4: Bonjour tout le monde, je suis avec Myriam Achard, qui est chef partenariat Nouveaux médias et relations publiques pour le Centre FI à Montréal. Bonjour Myriam!
1: Bonjour, bonjour!
4: Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du Centre FI? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
5: <rire> Alors, écoute, le Centre FI, c'est euh, un lieu qui se retrouve dans le vieux Montréal. On a ouvert nos portes il y a sept ans, euh, donc le 1er juin 2012. Euh, C'est un lieu qui a été pensé, euh, réfléchi, bâti par une grande visionnaire montréalaise qui s'appelle Phoebe Greenberg. Phoebe en est d'ailleurs la fondatrice et directrice. Donc il y a sept ans, quand on a ouvert nos portes, c'était toujours, mais c'était vraiment un lieu multidisciplinaire. Euh, donc, on faisait des concerts, on faisait des euh, projections de films traditionnels, on faisait des expos, on faisait des conférences. Ce sont des choses que l'on fait encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a vraiment, euh, parmi notre programmation, une, un focus sur la présentation d'œuvres euh, en formule d'exposition de réalité virtuelle, d'œuvres immersives, d'œuvres interactives, etc. C'est vrai que 80 de notre programmation est vraiment euh, dédié à ces nouveaux médias.
4: Est-ce que ça s'est fait graduellement à travers les années, euh, vu que vous avez 7 ans? Est-ce que vous avez vu tranquillement les arts numériques arriver?
5: Oui. En fait, l'intérêt pour les arts numériques a toujours été là. Il faut savoir qu'on a aussi une fondation à Montréal, une fondation pour l'art contemporain, qui elle a ouvert ses portes il y a 12 ans. Donc, au sein de cette fondation, il y a certains artistes, comme par exemple Yoji Ikeda, qui est un grand artiste japonais, qui s'intéresse à l'art numérique. Oui, effectivement, c'est arrivé progressivement, mais c'est arrivé à, à cause d'une rencontre que Phoebe a eue avec Félix et Paul, qui est en fait un studio montréalais très reconnu dans le milieu de la réalité virtuelle, qui lui ont fait vivre sa première expérience de réalité virtuelle. Et après ça, Phoebe a dit, excuse mon anglais, a dit « dates. <rire> Je veux présenter au centre phi en continuant bien sûr à présenter ce qu'on présentait avant, mais vraiment c'est grâce à eux ou à cause d'eux, c'est selon, que euh, l'intérêt est vraiment, est vraiment né pour présenter ce genre d'œuvre chez vous.
4: En ce moment, dans votre programmation, qu'est-ce que vous avez en exposition concernant les arts numériques?
5: Alors, on a un gros été à Montréal pour le on a trois On a trois offres. La grande exposition Estivale qui s'appelle euh, Humain. Euh, c'est une, une, une exposition qui, re, euh, qui regroupe six œuvres de réalité virtuelle et trois œuvres qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment la grande exposition de l'été. Euh, on a aussi un cinéma de réalité virtuelle, donc c'est notre cinéma VR, si tu veux, qui lui offre une programmation euh, de cinq œuvres de réalité virtuelle qui nous permet de plonger en VR dans des tableaux de grands artistes européens. Donc, vraiment, littéralement, tu plonges dans des tableaux, c'est fascinant. Et puis, la troisième expo, c'est une exposition, alors là, c'est très, très différent, mais ça reste quand même en lien avec euh, le numérique, si tu veux. C'est une exposition de Jim Carrey, euh, le grand comédien hollywoodien qu'on connaît, qui, depuis quelques années, s'intéresse beaucoup à ce qui se passe évidemment aux États-Unis. On sait qu'il est Canadien, mais qu'il vit aux États-Unis depuis longtemps. Euh, et en réaction à ce qui se passe chez nos voisins du Sud, surtout à la politique de, de Donald Trump, euh, Jim Carrey donc, dessine et il partage ses pensées, ses dessins sur son fil Twitter. Euh, donc, c'est là ce qu'on a en ce moment. Euh,
4: c'est très intéressant. Euh, en fait, euh, étant une des organisations là, qui en fait circuler beaucoup, euh, Est-ce que vous avez remarqué à travers les années euh, des défis au niveau de la production et de la circulation des œuvres parce qu'on sait que c'est quand même récent euh, d'avoir autant de technologies dans le milieu artistique, qu'est-ce que vous avez remarqué de ce côté-là?
5: Pour nous, l'expérience de notre public est extrêmement importante. Donc, jamais, par exemple, on va laisser un, de, un client, euh, des, des personnes qui viennent euh, visiter les expos, seul, en pensant qu'il va être capable de mettre par exemple le casque de réalité virtuelle tout seul sans l'accompagner. Donc chez nous, encore une fois, je m'excuse du mot anglais, mais le onboarding et le outboarding est extrêmement important. C'est-à-dire que l'expérience de réalité virtuelle doit commencer avant qu'on mette le casque. Mm -hmm. Je dis ça comme défi parce que ça veut dire que ça prend beaucoup de gens, des médiateurs qui sont là euh, pour aider les gens à, à manipuler ou à naviguer dans le monde de la réalité virtuelle. Donc, en ce moment, le gros challenge qu'on a, c'est qu'il euh, y a peu de gens qui peuvent faire les expériences en même temps et ça prend beaucoup de gens pour aider le personnel. Donc, le ratio euh, personnel versus le public, c'est là un peu le défi. C'est pas comme aller, par exemple, dans un musée où tu peux mettre 200 personnes devant une
6: C'est
5: ça. En ce moment, c'est un gros défi. On n'est pas les seuls à se poser la question comment on va réussir à répondre à ce problème, mais c'est un gros défi qu'on a.
4: Sinon, je me disais, vous, pour monter cette belle programmation-là, vous avez quand même des expositions avec beaucoup de projets, donc beaucoup de projets de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, euh, J'imagine que vous devez vous promener pas mal pour faire une veille et voir un peu ce qui se passe sur le marché mondial.
5: Effectivement, euh, mon rôle en fait est, est, est principalement d'aller se promener à travers le monde pour aller découvrir ce qui se fait de mieux dans les grands festivals. Donc, il y, y a quelques grands festivals à, à travers le monde qui présentent des œuvres, euh, je dis de réalité virtuelle, mais j'inclus là-dedans des œuvres de, de, de réalité augmentée, de réalité mixte, d'immersion. Euh, donc, il y a le Festival de Venise qui commence la semaine prochaine il y a une grande section euh, dédiée à la logique virtuelle. Il y a le festival de Sundance euh, qui a lieu en janvier, le festival de Tribeca qui a lieu en... Euh en avril à New York. Ça, c'est les trois plus grands, mais il y en a énormément. Mais c'est aussi euh, pour aller rencontrer les créateurs. C'est extrêmement important, je pense, euh, de, de pouvoir rencontrer les créateurs, parler avec eux, euh, pour que quand je prends le téléphone après pour leur dire, ben, on aimerait bien programmer votre œuvre chez nous, ben à ce moment-là, le, le lien, il a déjà été fait, le contact, il
4: Parce que ça a beau être des œuvres numériques, c'est un médium numérique, mais ça reste que le, le, la valeur artistique que l'expérience part d'abord des créateurs aussi.
5: Effectivement, et nous, le, le pari qu'on fait, c'est que euh, on dit aux créateurs, puis je pense que depuis maintenant quelques années, et je le dis de façon très humble, on est quand même reconnu euh, parmi ceux qui Contextualisent le mieux les œuvres et qui, en, qui prennent vraiment soin dans la façon dont ils les présentent. Donc, c'est ce que je dis, moi, souvent aux créateurs ou aux producteurs. Je leur dis, écoutez, euh, si vous acceptez de, de, que l'on présente votre œuvre chez nous, soyez assurés que ce sera présenté dans les meilleures conditions possibles.
4: Bien, écoutez, euh, Myriam, à charge, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente avec nous. Euh, je vous souhaite un, un très beau séjour à Venise euh, la semaine prochaine. En fait, pendant que l'émission va être diffusée, euh, vous allez être probablement à Venise. Donc, on va avoir une petite pensée, une petite jalousie pour vous, je pense, en studio parmi nos auditeurs. Et puis, euh, je tiens à inviter les gens à aller au centre Sophie voir les belles expositions, donc euh, Humain, Cinéma VR et l'exposition de Jim Carrey qui sont présentement à la programmation. Donc, euh, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup et à bientôt.
4: À bientôt. On n'est pas à
0: Venise, peut-être, mais on a des très bons moïtos ici en studio, <rire> donc on ne se sent pas en reste. Euh, on remercie beaucoup Myriam Machard euh, de s'être prêté au jeu et nous avoir présenté le Centre fille Puis euh, vraiment, là, euh, moi, ça m'intrigue, ça me donne un, envie de faire une petite virée à Montréal. Alors. Après le FMU, c'est oui. ça, pas tout de suite. Après
1: ah. du repos aussi, après le FMU. Ouais, c'est
0: ah. ça. Dans quelques semaines, dans quelques semaines. Donc euh, Camille, euh, tu peux, je te laisse poursuivre avec notre cher Marwan, de, le, le dernier mais non le moindre.
1: Eh oui, Merci. Alors Marwan, tu veux pas Camille. que je le dise, mais bonjour Marwan. Bon matin. Oui, si tu veux. <rire> Marwan, c'est nos trois ans d'amitié Facebook. Ça c'est très rappelé, numérique euh, ça ouais, c'est pour ça que je me disais que ça ça passait bien.
7: Bah bonne fête Camille, je suis content d'avoir passé Marouane. ces trois ans, c'était vraiment oui, exceptionnel.
1: Oui c'était magnifique. Euh, Marwan, raconte-moi ton parcours.
7: Ok on y va comme ça.
1: On bah, très y bien. va comme ça, même si je le connais moi déjà un peu ton parcours.
7: Oui euh, bah, du coup je m'appelle Marwan c euh, je suis euh, euh, game développeur chez Phenomena euh, le jour et euh, la nuit j'essaye d'être un artiste numérique émergent. Euh, J'insiste sur émergent parce qu'on est ici, j'en profite euh, tant qu'à faire ce genre de jeu de euh, donc à la base, euh, je faisais de l'audiovisuel et euh, à un moment, je suis parti de Valenciennes, une petite ville en France, et je suis arrivé ici à Rwanda, à Lucat, en création numérique, pour l'ouverture euh, de la maîtrise, qui a maintenant euh, 3-4 ans. ans ouais. Ouais, bah, 3 ans, en fait, vu que ça 3 fait 3 ans, ans qu'on se connaît. Sonné,
1: ça. Euh, ça. <rire>
7: et donc euh, en arrivant là, j'ai découvert euh, la réalité virtuelle, le numérique et euh, le temps réel, euh, tout ça. Et donc j'ai commencé à faire euh, pas mal que ça, euh, avec euh, ma petite équipe Pulsarium. Et puis on a fait de belles choses et tout. Et euh, j'ai fini l'année dernière les études. Et puis maintenant, voilà, j'essaye de, de créer des trucs et, euh, et d'être intéressant pour les gens.
3: Voilà.
1: D'accord, Marwan. Je suppose que du coup, euh, l'irréel, le réel... Euh... La simulation, le simulacre, ça tout ça, c'est... Ouais, bon on aime ça. Hein on adore. On adore. Euh, mais es ici parce que tu présentes un projet. Tout à fait. Alors, dis-moi tout. Dis-moi tout tes
7: secrets. Eh bien, euh, le projet que je présente ici s'appelle Peuclip. Euh, C'est un petit projet que j'ai euh, travaillé euh, en fait, tout cet été. Et, euh, et le FME me semblait être un, un bon moyen. En tout cas, j'avais envie d'être présent parce que le FME, on aime bien ce festival et le jardin vert. J'avais envie d'être présent. Donc j'ai un peu harcelé Marine pour pouvoir être là. Et elle m'a laissé cette euh, opportunité. Merci Marine. J'étais
1: obligée. <rire>
7: Comme là, nous, on très vient gentil.
1: de se faire retirer des sofas. <rire> Je suis pas d'accord.
7: <rire> oh,
2: Mais on garde les moritos, donc ça va. C'est
7: Le principal est là. Et donc Pukli c'est une expérience en fait assez simple où, où, où je mets l'utilisateur aux, aux manettes, à la baguette euh, d'une un, drum virtuelle, d'une batterie, et donc on peut jouer comme ça, on a le, le retour haptique, les, les vibrations, on a vraiment l'impression de jouer sur, sur une vraie batterie. Et euh, pour profiter de la réalité virtuelle, on est dans un environnement euh, un peu onirique, mystérieux, euh, noir, et bran, euh, noir et blanc, très contrasté, euh, on ne sait pas trop si on est au fond de l'océan avec des petits poissons ou euh, dans une galaxie très lointaine avec des gros rochers qui nous foncent dessus. Euh, L'idée de, de ce dispositif, hein, on ça comme ça, euh, c'est de créer un, un sort d'environnement qui vit sans l'utilisateur et l'utilisateur, il vient de temps en temps jouer de la batterie, euh, influencer cet environnement et puis laisser sa trace musicale euh, dans le projet okay. ouais, ça. C'est fou
0: malade. Merci. <rire> Moi, j'ai eu la chance de le tester euh, tout à l'heure, euh, le projet, puis j'ai trouvé ça super sympathique. Puis d'ailleurs, je me suis dit euh, que je pourrais retourner avec mon, mon fils de 5 ans qui probablement aurait bien du plaisir à, à t'approcher avec euh, les baguettes sur le drone virtuel. Là.
7: ouais c'est ça. Tout est fait pour que vraiment l'utilisateur puisse se lâcher complètement. Euh, même moi, par exemple, je ne fais pas du tout de la batterie dans la vie, donc je, je joue avec ce truc, mais je joue très mal, mais j'aime bien, je m'amuse quand même. Euh, donc, j'ai très hâte de voir des gens qui savent jouer de la batterie et utiliser ça. Euh... Et c'est ça, ouais, c'est vraiment fait pour euh, impliquer le corps aussi pour, pendant la réalité virtuelle, pas juste être passif comme dans une vidéo 360, et d'être vraiment dans l'interactivité et dans l'immersion. Comme ça j'ai placé les deux mots, je suis content, c'est fait.
1: C'est bon. Bravo ouais, <rire> C'était des défis, hein?
0: Donc, euh, on va poursuivre. Mais avant de poursuivre en musique, je crois que Marine avait une petite annonce à faire parce que vous avez euh, des, plusieurs projets intéressants cette année, mais on veut continuer le Jardin de réalité virtuelle avec des projets de plus en plus intéressants à chaque année.
2: Bien, c'est ça. C'est qu'en fait, pour faire suite à ce que Marouane nous présente, clé au, au Jardin de réalité virtuelle, nous, on aime ça... Nous, on aime ça vraiment eh, b proposer en fait, des projets euh, qui sont euh, des « work in progress ». C'est-à-dire que euh, dans les mois qui suivent, je vous invite à être euh, vigilant et à regarder euh, les réseaux sociaux de, du FME. On va probablement lancer un appel à projets euh, pour recevoir des propositions qui soient internationales, reconnues, euh, même qui ont reçu des prix, mais aussi euh, peut-être euh, des euh, projets étudiants ou en euh, « work in progress euh, ». Voilà, de jeunes
0: professionnels. Donc à suivre. Bien, on invite euh, tous les gens qui ont des projets à présenter à, à communiquer avec vous, euh, avec le Jardin virtuel. Et on invite euh, vraiment euh, les gens à aller voir aussi euh, ces, euh, ces productions-là parce que c'est assez impressionnant. Puis on est quand même chanceux de pouvoir avoir ça. Il y a Venise, puis il y a nous. fait que, tu sais, on faut en profiter. vivre euh, Rouyn-Noranda. Vive, vive mais vraiment. Puis vivre le FME parce que ça nous fait vivre des expériences assez particulières depuis plusieurs années. Euh, maintenant, on va passer à une petite pause musicale parce que ça nous tente. Qu'est-ce qu'on écoute Camille ben oui,
1: ben Pour cette pause musicale, je vous propose d'écouter Shanky Panky de Kid Koala qui présente lui aussi son projet Club Sandwich au Jardin VR mais qui sera aussi sur la scène des jardins euh, à extérieur à 21h ce soir
0: C'était Kid Koala. Merci beaucoup pour le choix musical, DJ Camille. On passe maintenant à la portion à table ronde. Là, fait que là on va pouvoir comme, briser le mur euh, du tableau de, de, de briser du le mur du son, Briser le mur du son. <rire> Et intervenir les uns sur les autres. Ça va être cacophonique, ça va être merveilleux. Euh, donc, euh, le thème de cette émission, le son comme moteur d'expérience... Qu'est-ce que ça joue comme rôle, le son, dans une expérience de réalité virtuelle Je vous pose la question comme gros de même. Qui se lance Allez. Franck, Franck qui se lance
3: je, je laisse la parole à... Troppe
2: le mic tout de suite. C'est un truc de sound
3: designer. Plein de choses. Euh, le son, ça peut servir évidemment à décrire un univers. C'est assez classique. On va utiliser le son pour essayer d'amener de, euh, concrètement des éléments d'univers de type euh, les matériaux, les textures, des choses comme ça. Souvent, c'est attaché à des, à des objets visuels, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le son peut servir aussi euh, à créer des éthiques, c'est-à-dire des, des, des informations sur le système. Ça, c'est important dans, dans, dans le monde interactif parce qu'on essaye de, de relier le son, non pas simplement de faire de la musique à l'image ou du son à l'image, mais on essaye de faire du son aux règles du son un gameplay, du son euh, qui est relié à, à, à la structure systémique, on va dire, du système interactif qu'on a en place.
7: Et je vais essayer de rebondir là-dessus. <rire> euh, non, parce que j'aimerais ajouter sur le son, c'est que je trouve que ça a quelque chose d'assez ingrat euh, en audiovisuel et puis en, en réalité virtuelle aussi, c'est que quand, quand un son est bien fait, euh, quelqu'un de lambda ne sait pas que c'est bien fait en fait. Et c'est ça qui fait qu'un son est bien fait, c'est qu'on ne va pas relever euh, d'imperfections en fait. Et euh, donc c'est là où tout est le défi dans, dans le son, c'est de réussir à faire quelque chose qui est assez smooth pour que les gens puissent à peine le remarquer, mais qui soit quand même véhicule de tous les messages que, que tu parlais, Franck.
3: Oui, et, en... et du coup, on peut aussi casser cette règle. C'est-à-dire Ce qui est intéressant, c'est que euh, en effet, dans, dans, dans le monde du cinéma, dans le monde du jeu vidéo, le, le meilleur son, c'est celui qui s'entend pas, celui qui est fluide, celui qu'on qu 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 intègre de manière... Voilà, ouais. euh... Et je, je me demande si ça, ça ne fait pas partie d'une grammaire ou du syntaxe qui n'est pas forcément si bien adaptée que ça au, au, au support interactif et si justement, euh, par le biais euh, des expériences VR ou même de l'AR, on ne peut pas retrouver une forme de fonction sonore qui soit indépendante euh, de, de cette capacité à pouvoir créer du continuum. C'est-à-dire que tout, tout, tout vient de là, c'est-à-dire que dès que le son crée du continuum au cinéma, c'est-à-dire qu'on ne perd pas par le montage de l'image on ne perde pas euh, cette idée que le son fait, c'est le lien quoi, ouais, c'est le lien. Mais je pense qu'on commence à voir euh, dans certains formats, je pense dans le sens, euh, c'est un point qu'on a, qu a essayé de travailler, c'est-à-dire d'avoir des fonctionnements sonores indépendants et donc avec lesquels on peut jouer, ce qui permet du coup, euh, de, en cassant une forme de continuum, de recréer des espaces de liberté et d'interaction uniquement sonores dans les expériences aussi. Donc c'est un débat. Voilà, moi je suis plutôt du côté de ceux qui veulent casser cette règle du cours oh du... du, du de ce, ce, rapport, ce rapport, je vais dire, cette dommage 6 au continuum. C'est
7: sûr, de bah, toute façon toutes les règles, une fois qu'elles sont placées, <rire> maîtrisées, elles sont là pour être brisées au bout d'un moment, pour emmener les expériences plus loin, puis euh, en, en réalité virtuelle je trouve aussi ce qui est super important avec le son c'est que c'est ce qui fait la part la plus importante dans l'immersion vu que c'est un terme qui revient tout le temps en réalité virtuelle, on a envie d'immerger le spectateur dans un autre monde que celui qui l'entoure et, euh, et le son est pour moi plus important que l'image là-dedans parce qu'on euh, on vous présente un environnement euh, avec des objets 3D euh, d'une qualité médiocre, vous allez quand même croire que vous êtes ailleurs de, dans un ailleurs médiocre mais vous êtes ailleurs alors que avec le son juste avec le son on va vraiment pouvoir vous transporter beaucoup plus loin et comme je disais tout à l'heure si c'est raté ça va tout gâcher alors que c'est pour ça pour moi le son est vraiment primordial ah dans oui, l'immersion
3: c'est vrai que la fonction d'immersion du son elle est, elle est fondamentale dans toutes ces expériences là parce que elle entoure, elle protège et elle permet justement de, de créer une forme de de séparation avec mmh. le monde extérieur donc on, on les on, on utilise souvent euh, mais d'un autre côté puisque moi je, je, fais un peu, tu as vu, je fais un peu le back up d'un autre côté les gens du son sont souvent euh, réduits à cette fonction d'immersion et euh, du coup euh, ça pousse euh, dans ces expériences là à faire des sons qui sont non pas réalistes mais en tout cas qui sont cohérents et je trouve que Finalement, dans des espaces créatifs comme ça, où on peut faire tout et n'importe quoi, l'idée que le son soit contraint de réaliser ce qui est attendu me semble un peu étrange.
0: Il y a comme une volonté de libérer un petit peu le langage puis de, de lui donner sa propre... En sa propre cas, je, voix en tout cas je pense
3: que dans la plupart des, des expériences VR qu'on a au jardin VR là et que j'ai pu voir en partie, il y en a pas mal que je connais aussi il euh, y a quand même cette tentative d'emmener le son autre part c'est-à-dire pas simplement comme un objet euh, d'immersion de, de, mais aussi comme un, un, un objet de réflexion un objet qui, qui nous amène euh, euh, disons pas simplement une conscience de l'environnement qu'on est en train de, de vivre mais aussi un, un une relation directe avec le, avec, avec la personne, c'est-à-dire que je pense que c'est le spectateur peut devenir acteur et peut produire du son dans des expériences comme ça.
0: Ben, D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ton expérience, Marwan. Le, oui. le spectateur est vraiment amené à produire son propre son puis à se rendre compte qu'il n'est pas très bon à la batterie.
7: <rire> ben, c'est ben, la base même de, de mon projet. C'est de taper sur quelque chose qui n'existe pas et d'avoir l'impression qu'il existe. Donc là, ça passe par le son, forcément. Euh, ça passe aussi par un retour de, de vibration de la manette qui est important, tout ça, puis des retours visuels. C'est comme ça, c'est utiliser chaque bout de grammaire et le son, forcément, est super important. Tout là, c'est un projet musical, donc forcément, son musical. Le lien est fait tout de suite. Euh...
2: Ben justement, son et musique On ne l'a pas traité de la même façon Dans la plupart des œuvres qu'on a en fait, Elles sont vraiment toutes différentes Il y en a qui sont très axées Musique, par exemple on va prendre Waxuqtum, qui est l'histoire D'une cité maya détruite Par elle-même pour des raisons religieuses C'est en fait Une composition classique euh, et là est, on est vraiment dans la musique mais comment est-ce qu'elle est traitée et on, on, on voit vraiment dans l'arrêté virtuelle se développer des techniques en termes de son pour la musique qui sont complètement différentes les unes des autres on a du stéréo, on a de l'ambisonie on, on a plusieurs techniques comme ça qui imagent de manière complètement différente et donc si vous avez l'occasion justement d'aller voir celle-ci vous allez vous rendre compte on ne traite pas de la même, de la même manière euh, qu'une œuvre par exemple comme, comme bah, celle de Kit
0: Koala euh, ou, ou d'autres mais ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, tu sais, qu'on on est habitué d'avoir des codes euh, par rapport à bon, des médias qu'on connaît, mais on, la transposition ne se fait pas nécessairement toujours de la même manière. tu sais, Au cinéma, là on est devant un écran qui est à un endroit euh, qui est fermé dans le cadre. Quand on est dans une, une, une réalité virtuelle, là il n'y a pas de cadre fermé, c'est tout autour de ben nous.
3: C'est un, un nouvel espace en fait de création, donc c'est euh, évidemment un espace d'expérimentation parce qu'on ne euh, sait pas vraiment encore tout de ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc on teste des choses et on va essayer de se, rend, de se de rencontrer les murs pour voir où ils sont. Parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment où ils sont. C'est vrai que sur la VR, par exemple, la question de la spatialisation, la question de, du son spatialisé, du son binaural, qu'il soit natif ou pas, euh, l'idée de mélanger des techniques. Donc parfois, on mélange aussi des techniques sonores à l'intérieur d'un même... Et puis euh, alors, là, pour le coup, la distinction entre sonore et musical, elle est presque plus ancienne. Euh, euh, je vais remonter euh, peut-être euh, à Cage à euh, John Cage peut-être pour, euh, pour moi j'ai une tendance à considérer que le, la, la, le musical est empris dans une plus grande enveloppe qu'est celle du sonore c'est pour ça que souvent euh, ma fonction est pas même si je fais de la musique, la, ma fonction est pas euh, directeur musical ou, ou euh, musical designer mais elle est, elle est vraiment euh, autour du son en tant qu'il va prendre tout en, tout en considération et l'ensemble de cette considération l'ensemble de cette composition l'ensemble des protocoles, des processus qu'on met en place hein, j'imagine toi aussi hein, sont des formes de, de nouveaux types de composition en réalité
7: ouais. sans compter que la réalité virtuelle est un média relativement jeune, même si ça fait longtemps que la technologie existe, ça fait pas longtemps qu'on a accès facilement à cette technologie, enfin facilement je mets encore des guillemets parce que tout à chacun ne peut pas encore l'essayer, mais euh, du coup c'est un média jeune qui n'a pas encore, en tout cas je trouve de code vraiment établi que tout le monde va suivre il commence à, à se créer ça, mais pas de manière euh, hégémonique où tout le monde se lance dedans. Donc ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun arrive avec sa petite recette, sa petite façon de faire en fonction de son background et de son parcours. Et euh, c'est ce qui en fait quelque chose de riche.
3: Des gens, des gens qui viennent dans la VR, il y a des gens qui viennent du cinéma, il y a des gens qui viennent du jeu vidéo, il y a des gens qui viennent du code, euh, euh, qu'importe, il y, y a des gens qui viennent de tout un tas d'autres univers. Donc euh, ça agglomère beaucoup de métiers. Et évidemment, chaque métier, chaque personne a, son, a sa culture. Euh, donc évidemment, voilà, euh, les créateurs sonores, ils ont leur culture sonore aussi quand ils arrivent. Leurs
7: habitudes, tout ça. Sans compter qu'aussi, en plus de toi, ton parcours personnel dans, dans la création, il y a aussi quel type de projet tu vas faire et à qui tu vas le distribuer. Si on est dans une œuvre plus à portée artistique, comme on, a pré on présente pas mal ici au, au Jardin Vert, on va avoir certaines contraintes. Mais si on veut faire un jeu vidéo à, à diffuser à grande échelle et euh, dans le monde entier sur Steam, par exemple, on ne va pas avoir les mêmes contraintes. Euh, donc tout ça va créer forcément beaucoup de grammaires différentes. Mmh. Parfois,
3: par même, il faut que l'objet euh, créé euh, aille sur les deux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne à la fois sur un petit mobile, que ça fonctionne sur une grosse installation, que ça, ça fonctionne tout seul sur un écran, sur un écran de, de, de web. Donc il y a aussi une, une multiplicité de diffusion qui rend la question sonore extrêmement euh, parfois complexe.
0: Ça doit être un challenge de concevoir un, un univers sonore qui fonctionne dans des, avec des approches qui sont aussi différentes parce qu'être dans un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment pas le même feeling qu'être avec un appareil mobile. Est-ce que c'est possible de faire un son pour les deux ou il faut vraiment adapter beaucoup?
3: Il y a des, il y a des, des filiations c'est-à-dire par exemple la VR, la, la manière dont on va construire des systèmes sonores pour la VR sont très proches de, de systèmes sonores pour des installations physiques, euh, dans, dans des lieux. Hein. Euh, dès qu'on va se déplacer en AR, là par contre euh, c'est très très différent, parce qu'il faut euh, le son par exemple de la de l'AR, est encore quelque chose qui est pas, qui est pas pensé, que c'est un peu un impensé. Euh, pour l'instant on a tendance à mettre euh, le, le système très enfermant de la VR sur la R alors qu'en réalité la, la réalité augmentée supposerait un son augmenté donc ça c'est quelque chose à fabriquer, oui. c'est quelque chose à inventer personne bon, pour l'instant euh, euh, donc oui il y a certains formats qui sont euh, très complexes à amener quand, en, ensemble et puis il y en a d'autres qui sont bizarrement assez liés euh, jouer, dans un, jouer dans un parc d'attractions ça ressemble beaucoup plus à de la VR que jeu vidéo en soi euh, puisqu'on a, on a une une implication physique euh, qui amène évidemment la question du geste, la question du, de la danse, la question de toutes ces questions-là.
0: Est-ce que vous, vous avez touché un peu à toutes ces sphères-là parce que tu ça demande quand même des connaissances puis des, des, de l'expérimentation technique ou euh, souvent les gens se spécialisent euh est-ce que vous avez touché à plusieurs médias? On, là, on parle de cinéma, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, euh, même de son euh, carrément dans un endroit physique. Donc, euh, on rejoint vraiment différents types de travail. Qu'est-ce qu que vous avez expérimenté, vous?
7: Ouais, ben moi, en tout cas, pour pendant... notre Mal tout mon parcours étudiant, c'est j'ai cherché en fait ce qui m'intéressait. et Pour chercher ce qui m'intéresse, j'ai dû toucher à beaucoup de choses. Euh, J'en profite du coup pour euh, faire une dédicace, je vais le dire comme ça, euh, la maîtrise de création numérique euh, à, à l'U4 que j'ai faite oui. et euh, qui nous pousse vraiment à ça. En fait, on, a notre roi ici, on en a trois ici autour de la table.
1: Studio, ouais.
7: Nous allons envahir la BTB numériquement, je vous préviens. Euh, <rire> non, euh, du coup, le Il faut que j'y aille, moi, alors du coup, <rire> <partage> <rire> Bien, ils sont sympas les profs. Euh, non, ce que je voulais dire avec ça, c'est que euh, cette formation donc, nous a poussé vraiment à, à toucher à tout et à avoir un regard euh, critique sur un peu toutes les facettes de création d'un projet numérique. Je dis numérique pour rester large, et pas que en été virtuel. Et euh, donc, je pense que c'est nécessaire, en tout cas, euh, d'avoir cette vision, même si on n'est pas capable de produire sur tous les, les médiums possibles, ce qui est complètement normal. Euh, je pense qu'on se doit quand même d'avoir un regard sur tous les médiums et euh, de comprendre leurs enjeux et euh, leurs défis pour pouvoir être... Euh, efficace parce que en plus souvent c'est des projets qui se font en équipe donc euh, si on ne sait pas ce que notre collègue a comme défi bah on va pas réussir à travailler ensemble en tout cas je pense
3: oui moi j'ai travaillé sur beaucoup beaucoup d'objets euh, numériques des, des... Des, des, des applications, des sites web interactifs, des, des objets connectés euh, et à chaque fois il y a toujours euh, tout de même une fonction qui est, qui est, qui est recherchée, c'est à dire qu'on on, on attribue au son une fonction particulière par exemple sur les objets connectés euh, ou sur le design, euh, le design sonore qu'on va faire sur des, sur, sur, des, sur des sites, on va, on va demander une signalétique très précise on va vouloir que l'objet dise très clairement de manière sonore que un message est arrivé ou que quelque chose se passe donc il y a, une, il y a toujours une manière souvent d'interroger le son en essayant de lui envoyer des défis et je crois qu'en fait c'est le son quand il se pose dans ces objets là quel qu'il soit, il est toujours mis en défi de réaliser d'abord une fonction qu'on avait pensée pour le son, et c'est là où la culture est importante. Et c'est là où, hein, où, moi, quand j'arrive, j'essaye un petit peu de dénoyauter un petit peu euh, tout ça pour essayer d'expliquer que non, le son euh, peut pas rattraper des erreurs. non. Je <rire> ça, l'ai voilà, ça, dit, dit juste, euh, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le son pour, il euh, y, a, y a cette, cette, cette idée-là, que le son vient sauver un peu euh, parfois les, 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 les projets qui, qui, qui ont pas le. Voilà, c'est ce qui amène le rythme, c'est parfois ce qui amène la dramaturgie.
2: Il y a même déjà beaucoup de projets de réalité virtuelle que, en fait, tu pourrais fermer les yeux. Ça serait tout aussi intéressant. Euh, juste pour rebondir, euh, l'aspect euh, musical, euh, on, on parlait des gens qui viennent du milieu du cinéma, des jeux vidéo. Euh, ici, on a beaucoup d'expériences qui, euh, qui présentent en fait, des gens qui viennent du milieu de la musique. aussi Et Là, on le vit complètement différemment. Où finalement, euh, on va chercher les images pour illustrer ce qui se passe dans le casque. Et euh, là, c'est un tout autre, euh, tout autre rapport.
3: Oui, c'est vrai que la, la, la relation entre image et, euh, et son, dans ces expériences-là, elle a tendance à être euh, discontinue, ou en tout cas, elle s'étend, elle est élastique. Donc parfois, il y a des... Par contre, c'est vrai que la culture, le, le fait que des musiciens commencent à, à entrer dans ces, dans ces objets-là est très intéressant, notamment des game designers, parce que c'est vrai que quand on parle, quand on pense par exemple à des jeux sonores, mmh. euh, on très très vite en tête des jeux qui sont plutôt des jeux rythmiques. Il y a des jeux d'apprentissage rythmique où on va être dans une logique de synchronisation et euh, on oublie que l'oreille, elle, elle, elle peut aussi déployer de, 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 de très fortes compétences sur d'autres objets, comme par exemple le timbre, des reconnaissances de timbres des choses comme ça. Et on a quand même une forme de standardisation par rapport aux jeux sonores qui sont souvent, oui, en effet, des jeux de rythme. Voilà. Et, euh, et j'ai hâte que des game designers qui ont une culture sonore euh, ou des musiciens euh, viennent dans ces espaces-là pour essayer justement de casser un peu tout. Ces... Vous avez compris, moi j'aime bien casser les trucs un peu quand même. <rire> ou en tout cas démonter.
1: Casse pas
6: le
0: studio <rire> Arrêtez de se donner des moitos. <rire> Mais oui, c'est super intéressant, puis euh, c'est peut-être que aussi l'avènement de ces nouveaux médias-là nous permet, nous donne l'opportunité un peu de re-questionner ces, ces, ces choses-là qui se sont un peu euh, quand fait. même enfermées dans des rôles dans le, le cinéma puis les médias qu'on connaît euh, le plus. c'est ça, de... ça,
3: euh, plus d plus, plusieurs centaines, enfin, centaines d'années, peut-être pas, mais ça a plus de 100 ans. Le jeu vidéo, ça a 70 ans.
0: Mais hein? ben, c'est ça. Voilà. Puis le son, c'est quand même... Euh, bon, on,
3: le son, on... ça, a, ça a plusieurs milliers d'années. Oui, c'est ça. <rire> là, non, on, même, parle même plus... on parle de
0: spécialisation, on parle de, d'environnement, on parle de musique, tu sais, on parle de... de Composer
3: une œuvre, même Même musicale. Connaît, Composer en 3D une œuvre une musicale qui va, euh, avec laquelle on, peut, on va pouvoir interagir dans un espace 3D, c'est euh, juste euh, fou comme expérience. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, c'est se dire qu'en fait... Qu'est-ce que c'est d'avoir un son, dans son qui d'un qui, son sur son pied mmh. Comment est-ce qu'on fait pour l'entendre Il faut se plier. Mais voilà, ça, ça amène tout un tas de questionnements sur la manière dont on écoute et euh, comment on peut créer des automations à l'intérieur de ces objets-là numériques. On peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est face, enfin, n'importe mmh. quoi, ou tout. C'est on a, on a, on, tellement large que, d'une certaine manière, je trouve parfois un peu dommage de, de, de se limiter et de trop standardiser les, mmh. les objets.
7: Bah c'est ça qui est exceptionnel avec ce médium-là, c'est que tout est possible tant que tu peux le coder. Euh, J'ai vu ça une fois en réponse ouais. sur un forum et je, je la place partout parce que c'est pas malheureux. Tout est possible en réalité virtuelle. Mm -hmm.
0: C'est fascinant. Et puis, je crois que tu vas avoir le mot de la fin avec ça. « Tout est possible en réalité virtuelle yes. ». <rire> Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Euh, maintenant, je crois qu'on va… Euh, c'est pas mal… on, on achève, hein? on arrive sur la fin de l'émission. Puis, il euh, y a quelques petites annonces là, que vous avez là, pour être sûr que tout le monde voit vos projets et puisse suivre le travail que vous faites. Donc, Camille, je te passe le micro.
1: C'est parfait. Il y a deux annonces que je voudrais faire. Tout d'abord, Marwan, tout à l'heure, tu disais que tu travailles à Phénoména, puis je pense que tu voulais que j'annonce qu'il y a le projet Horos, euh, ouais. qui est euh, actuellement euh, au Vieux-Port de Montréal. C'est un projet de réalité virtuelle, et il est sur le Vieux-Port jusqu'au euh, début octobre. C'est ça,
7: c'est un projet en réalité virtuelle euh, multijoueur, une sorte d'expédition virtuelle que vous pourrez faire sur euh, le Vieux-Port de Montréal, en face du Centre des sciences.
0: Wow, je l'ai testé. Oui. Mais tu as, as, as collaboré à ce projet-là. Ouais. Oui. Ça faisait partie de ton projet de maîtrise en version, euh, première Exactement. version.
1: Exactement.
7: Ça. La première version est née en Abitibi. Donc, on est content de ça. Oh, wow. c'est le fun.
1: Puis, euh, je, voudrais, euh, je voulais dire aussi que ton, euh, ton expérience, Franck, était disponible pour euh, ceux qui ne peuvent pas venir la tester au Jardin de réalité virtuelle sur les téléphones, euh, sur Apple Store et sur euh, Google Play.
3: Voilà, bah, c'est très bien comme annonce. Ça te va? <rire> ça me
0: va bien. Donc, oh, on dessus. a fait nos recherches. Oui.
3: Et mettez, ouais, écoutez le son.
1: Écoutez le son. <rire>
0: mettez un bon casque. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup, euh, à ce que j'ai compris, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites de ce côté-là, donc ça vaut la peine. Soyez attentifs. Ouais. Puis euh, ben, c'est ça, pour euh, retenir les horaires, dans le fond, on est là ouvert
2: de 10h à 17h euh, dès demain. Et jusqu'à dimanche, donc euh, ben c'est ça. Venez vous vo venez nous voir euh, pendant trois jours, on sera là pour vous accueillir.
0: Et si vous connaissez pas la réalité virtuelle, réalité augmentée, ben venez juste tenter l'expérience parce que c'est super intéressant, puis euh, c'est des nouveaux médiums que présentement il y a plein d'œuvres euh, qui sont assez, c'est encore assez expérimental, donc ça vaut la peine de voir ce qui se fait puis de voir un peu ce que vous aimez
1: euh, à l'intérieur de tout ça. Euh, puis, donc euh, oui. Moi j'allais juste rajouter, tu, tu disais euh, Marine. De passer vous voir. On parle de jardin de réalité virtuelle, mais là, c'est vraiment un jardin. Il y a comme des arbres, il y a des plantes et tout. C'est pas que de la réalité. Je trouvais ça vraiment.
0: Il y a des fun. aventuriers. Il y a des aventuriers.
7: Parti en expédition.
0: Des aventuriers avec un casque qui Exactement. se promènent un peu partout. Qui se baladent dans un jardin. Il y a un bout de l'Amazonie. Oh! Wow. Wow. Donc, euh, je tiens à remercier euh, nos invités euh, qui ont été avec nous aujourd'hui, donc Marwan, Marine et Franck qui sont là. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, je veux remercier aussi toute l'équipe euh, qui a travaillé sur l'émission, donc euh, au contenu euh, Camille Barboteau, Marine Leparc euh, du Jardin VR qui a travaillé aussi avec nous, euh, Rosalie Chartier-Lacombe qui est notre barmaid officielle, euh, responsable ouh ouh! des mojitos et moi-même, à la technique, Pauline Henry euh, qui est avec nous et qui, euh, qui assure euh, les pitons… <rire> La musique d'introduction, c'est une création de Dominique Lafontaine, de l'artiste Dominique Lafontaine. Donc, on le remercie beaucoup de nous avoir laissé utiliser sa chanson comme thématique de Moïto Electro. Et bon, ben on remercie Gérald, notre fournisseur de menthe, pour les Moïto, qui est très sympathique et c'était très bon. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de partenaires que ça vaut la peine de présenter. Donc, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Desjardins, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Donc, ce sont les partenaires davantage numériques, les partenaires financiers davantage numériques. Merci à nos auditeurs du CFME au 100,5. On espère que vous avez apprécié. Euh, venez demain, on se revoit. Donc, venez prendre un mojito avec nous pour la prochaine émission. Ça va nous faire plaisir euh, d'avoir vos commentaires aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, merci au public euh, qui sont là. qu'il y en a quelques-uns <rire> qui sont restés décourageux. Euh, et merci à toi Camille, c'était très agréable. Merci à toi Maud. Donc sur quelle chanson tu nous laisses parce qu'on va écouter un petit quelque chose d'intéressant.
1: Ben moi je reste sur Kid Koala, je suis comme focus, je vais aller voir ce soir <rire> yeah. même. Puis je vous laisse euh, sur Allotropic, puis on se retrouve demain même heure, même monde et même Morito. Yeah.